1: Boa tarde, 12 horas e 7 minutos em Nova Rússia, juntos de novo aqui na FM 102,7, nesta tarde de segunda-feira, 21 do mês de novembro, juntos para mais uma semana, cheia de notícia e informação com dinamismo e análise. Envie a sua participação para esse número de WhatsApp, 36721221, que vai acompanhar o programa na internet ou pelas lives no Facebook e YouTube, comenta. Não esqueça de compartilhar. Vamos a alguns dos destaques principais desta edição do Jornal Seara, área policial aqui na região do 7 BPM.
2: Quem tem as manchetes é o João Lucas. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco, no plantão policial, o acidente com vítima fatal no Ipu. Ainda, prisão por desacato e resistência em Crateus. Cotar prende um maior e apreende um menor com arma e drogas em boa viagem, essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, aqui também você vai conferir as notícias da região norte com Roberto Lira e um giro com os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés... Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. Vai acontecer um
1: desenlace bastante forte na nação, disse ministro do TCU em áudio e você vai conferir logo mais aqui no programa. E atenção, PT deverá trazer de volta o imposto sindical, famigerado imposto sindical. Saiba quanto vai sair do bolso do trabalhador brasileiro para bancar pelegos. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
2: Barato, mais barato
4: mesmo, no Marte é mais barato mesmo, aqui tem tudo o que você precisa, comodidade mais variedade Martimague. Açougue, frutas e verduras, com atendimento
2: 12 horas 13 minutos, 12 e 13, e agora vamos então começar o nosso plantão policial. Desta segunda-feira, 21 de novembro, dupla armada pratica dois assaltos em Independência. No início da tarde da última sexta, uma dupla usando jaqueta preta. A dupla estava armada e, em uma moto Titan modelo antigo, de cor vermelha, Assaltou o comerciante senhor Aloísio da Costa Soares, na rua das Pedrinhas, no centro de Independência. Os elementos levaram uma quantia em dinheiro não informada e, em seguida, assaltaram o posto Mateus, de propriedade de Antônio William Mendes de Farias, situado na BR-226, saída para Cruzeta, levando do frentista uma quantia em dinheiro não informada. Após os assaltos, os elementos fugiram sentido Cruzeta. Morador de rua é preso em Tauá pela prática de homicídio em Acopiara. A polícia civil de Tauá prendeu na manhã de sexta-feira o morador de rua José Fernandes da Silva, 64 anos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela primeira vara criminal da comarca de Acopiara. O andarilho foi abordado e preso próximo à ponte que liga os bairros Centro e Tauazinho, local onde ele ficava praticamente todos os dias. O José Fernandes é acusado de um crime de homicídio qualificado. Praticado no dia 21 de abril do ano 2017, no município de Acopiara, segundo o inquérito que apurou o caso à época do fato, o andarelho esfaqueou a vítima e ainda contou com a ajuda do sogro, que efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu as costas da vítima. O mandado de prisão preventiva foi expedido em 1 de janeiro do ano passado e cumprido por uma equipe da 14ª Delegacia de Polícia Civil de Tauá na última sexta. O preso então foi encaminhado para o Centro de Triagem em Novo Oriente e ficará à disposição da Justiça. Carro com queixa de roubo é abandonado no distrito de Barra Nova, em Tauá. Agentes de cidadania da base avançada da Vila de Bom Jesus, distante cerca de 60 quilômetros da cidade de Tauá, foram acionados por populares com a informação do abandono de um Toyota Corolla Cor Prata Ano 2018-2019, placas PIW 2886 de Teresina, Piauí, na localidade de Passagens, distrito de Barra, às margens da BR-020, a equipe, composta pelos agentes Nayara Fialho, José Alves de Araújo, com o apoio do agente Marcelo, que estava de folga, foi até o local e constatou que o veículo possui queixa de roubo ocorrido no dia 14, segunda-feira, às 21h46. O veículo estava com as portas destravadas. Os ladrões levaram a chave e o pneu estepe. A base central do PRO foi contactada pelos agentes que acionou a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar para a remoção do veículo até Tauá para ser periciado. O comandante da 1 Companhia do 13º BPM em Tauá, tenente Ricardo Feitosa, informou que o proprietário do Corolla já foi localizado, o senhor Francisco Fonseca Moura, que mora em Teresina capital do o Piauí disse que foi a vítima, foi vítima de um golpe aplicado por um casal identificado como Alisson e Ana Carolina. Ele propôs sociedade na abertura de uma locadora de veículos e a vítima adquiriu três carros financiados para a empresa de locação iniciar enfim, as atividades. Depois o casal sumiu com os veículos. Prisão por violência doméstica, invasão de domicílio e dano em Tamboril. No dia 19, último sábado, por volta das 3h30, em Tamboril, a equipe foi acionada pela vítima, onde relatou que estava dormindo sozinha em sua casa, quando foi surpreendida por seu companheiro, que quebrou a janela de seu quarto, entrou e começou a enforcá-la. A vítima conseguiu fugir da agressão e se escondeu em um bar perto da casa e acionou a polícia. A viatura fez então deslocamento até o distrito de Holanda. Ao chegar, encontrou a vítima no referido bar escondida do agressor. Este foi encontrado dentro da casa da vítima, deitado no sofá, apresentando sinais de embriaguez. As partes foram conduzidas para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde o agressor foi enquadrado aí na é, Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A vítima, Paloma Paiva Santos Souza, que nasceu em 12 de 4 de 95, e o acusado, Fabrício Marques da Macena, que nasceu em 29 de 5 de 2001. No sábado, dia 19... Por volta das 9 horas, a composição da Força Tática Crateus recebeu informação que um indivíduo por nome Fernando, residente na cidade de Quiterianópolis, teria participação em dois assaltos que ocorreram na sexta-feira em Independência. Após essas informações, foi feito então o um deslocamento até a casa do suspeito em Quiterianópolis, onde ele se encontrava em casa e, ao ser questionado sobre o roubo, ele disse que a moto que foi usada nos assaltos, pertence a ele e que teria alugado é, no dia 17 de 11 de 2022 para um indivíduo de nome Ícaro, por uma quantia de R$ 200 reais, e que a moto foi devolvida no dia posterior, por volta das 18 horas. Mas negou sua participação no assalto, disse que alugou a moto porque estava precisando do dinheiro. Após esse fato, a equipe Força Tática fez várias diligências no intuito de localizar o Ícaro mas não logrou êxito. Em seguida, a moto do suspeito foi apresentada na Delegacia Regional de Polícia, em Crateus, para serem feitos os devidos procedimentos cabíveis, onde ficou apreendida e feito um BO. A placa é uma Honda, modelo 125 Titan, placa HVW6636, cor vermelha ano 98, Quiterianópolis. 12 horas 20 minutos, 12:20.
1: A gente volta logo após com outras notícias policiais no seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem, Holanda, 1236 Centro de Nova Russa, Ceará Fone 3 Ah, não, meu filho,
4: aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. para pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga doutor Davi Evangelista, me ajude uma homem. O homem que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direção a Deus. Doutor Davi Evangelista.
2: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade. Com os melhores preços, você encontra em Nova Russas no Mercantil da Terezinha, que fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E se você quiser, o Mercantil entrega na sua casa. Os contatos são 8836720541 ou 88999561288. Faça as suas compras no Mercantil da Terezinha, que é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. 12 horas
2: 26 minutos, 12 e 26 agora em Ararendá. Vamos conferir os detalhes da ação policial após uma série de assaltos na zona rural. O fato ocorreu na última sexta, por volta das. 22 e 10, a composição policial militar de Nova Russas foi informada que na localidade de Angola, zona rural de Ararendá, a senhora Lady Anne Alves Torres teria sido tido, seu carro tomado de assalto. De acordo com informações da vítima, dois indivíduos em uma moto vermelha de placa, marca e modelos não anotados chegaram ao local mencionado, momento em que um dos indivíduos desceu da motocicleta com arma em punho. E anunciou o assalto, subtraindo da vítima o seu Fiat Siena por prata ano 2011 de placa OCQ 9862, depois saíram sentido Nova Russas. e pronto, as equipes policiais da Força Tática daqui da cidade saíram em diligência sentido Ararendá e na altura da localidade de Gurgueia se defrontaram com um veículo com as mesmas características e quando o suspeito notou a presença das viaturas, empreendeu fuga, abandonando o veículo em seguida. As diligências continuaram com o apoio dos destacamentos de poeiras a e Poranga. E. Até o momento, é, sem êxito na captura dos possíveis suspeitos. Vale ressaltar que os suspeitos no distrito de Lagoa de Santo Antônio, zona rural daquela cidade, ainda tomou de assalto três celulares na Avenida Hilário Sena, que também foram recuperados dentro do veículo. A primeira vítima, Anne Alves Torres, 33 anos, casada, dentista natural de Ararendá, residente naquela cidade... Leidiane é médica, dentista e esposa do policial militar, Cabo Olavo, pertencente à 2 Companhia de Nova Rússia No momento do roubo, o esposo da vítima, o Cabo Olavo, estava trabalhando e a vítima estava participando é, do velório de uma tia que havia falecido naquela cidade quando a mãe de Leidiane, que mora em Angola e que também estava participando do velório, e sua irmã pediu para sua filha Leidiane e deixar na sua casa, lá em Angola. O detalhe é que a Leidiane estava grávida, está grávida de cinco meses. Na hora do roubo, a senhora Leidiane ainda estava acompanhada de sua filha, uma criança de cinco anos de idade que acabou presenciando toda a ação criminosa. As vítimas não sofreram nenhum tipo de violência física. Os indivíduos pegaram somente a chave do carro e fugiram. Já lá é, em Lagoa de Santo Antônio, eles tomaram três... Celulares das seguintes vítimas Maria Simoninho de Lima 37 anos José de Arimatea Galdino de França 38 anos um adolescente de 16 anos os elementos estavam armados com uma pistola de brinquedo e na fuga eles abandonaram o carro com a arma e os celulares roubados dentro do veículo sendo que na batida o carro ainda ficou bastante danificado e na fuga, os indivíduos abandonaram a moto que eles usaram no assalto, sendo o veículo abandonado em Lagoa de Santo Antônio. Vale ressaltar que a moto havia sido roubada recentemente em Crateus, porém o seu proprietário ainda não havia registrado o BO. A moto recuperada foi levada para a delegacia para enfim ser devolvida ao seu proprietário. A polícia já identificou os dois, principais suspeitos, porém ambos seguem foragidos. Acidente com vítima fatal no Ipu. Ontem, por volta das 16 horas, o policiamento no Ipu foi acionado por populares relatando um acidente de trânsito na estrada que liga Baixa Larga ao Ipu mais precisamente na ladeira de São João. Quando os policiais chegaram ao local, constataram a veracidade dos fatos, encontrando no local uma equipe do Demutran. Porém, o veículo envolvido no acidente já havia sido recolhido. De acordo com informações preliminares, a vítima estava se deslocando em uma moto sentido Baixa Larga ao Ipu quando na ladeira do São João veio abater na grade de proteção vindo a óbito no local. Foi realizado o acionamento da perícia forense para os trâmite, trâmites legais quando a, quanto à remoção do corpo da vítima. A vítima fatal foi identificada como Antônio José Lourenço do Nascimento Silva, que é filho de José Lourenço da Silva e Maria Cícera do Nascimento, Nasceu em 2 de fevereiro de 94, residente em Marruaz, Ipu. Ontem, por volta das 14h30, a polícia, por intermédio da viatura RP-7731, foi informada por populares através do celular do destacamento de Itaporanga de que na localidade de Riacho Mato, zona rural daquela cidade, havia um indivíduo não identificado, que trafegava empurrando uma moto preta na BR-404, km 65. De imediato, a composição se deslocou ao referido local e, ao chegar lá, populares informaram que o indivíduo tinha conseguido ligar a moto e saído em direção a Ipaporanga. De pronto, a equipe, ao retornar para a dita cidade, se deparou com a moto abandonada na BR-404, distante 2 quilômetros de Ipaporanga. O suspeito foi capturado quando trafegava pela citada BR e se tratava é, que haviam é, furtado a moto no estacionamento por trás do Hospital São Lucas, em Crateus. Diante dos fatos, a composição conduziu o acusado e a moto furtada para a Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Antônio Olavo Rodrigues de Mello, vulgo pirata, nasceu em 15 de de 2001. No sábado, por volta das 22 horas, foi repassada através do Copom, uma ocorrência no distrito de Várzea do Giló, zona rural do Ipu, o indivíduo conhecido por William. Havia adentrado a residência da vítima através de arrombamento e estaria destruindo todos os bens materiais da casa. De pronto, a composição fez então um deslocamento até o local citado, constatando a veracidade dos fatos. O indivíduo ainda se encontrava no local da denúncia e foi dada voz de prisão a ele e logo depois... Conduzido juntamente com a vítima e testemunhas até a delegacia em Tianguá, onde foi apresentado à autoridade policial para serem tomadas as devidas providências cabíveis. Prisão por desacato e resistência em Trateus. No dia 20 ontem por volta das 17 horas, policiais foram informados via Copom de ocorrência de maus-tratos. Ao chegar no endereço a solicitante alegou que o acusado teria agredido seu filho de 20 anos e que não queria representar ele, o filho não queria representar, porém ela queria representar contra o acusado. Ao chegar na residência, o indivíduo recebeu a composição com um pedaço de pau, aparente drogado, oferecendo resistência. Foi necessário usar da força para algemá-lo. Que proferiu inclusive palavras de baixo calão ofendendo a composição policial ambas as partes foram conduzidas para a delegacia porém ao chegar no, na delegacia a companheira ela saiu da delegacia dizendo que não queria mais representar os policiais civis tentaram conversar com ela, mas ela deu meia volta e saiu a composição decidiu representar contra o indivíduo pela resistência e desacato ocorrido. Cotá apreende um maior e apreende um menor com arma e drogas em Boa Viagem. Por volta das 17 horas e 50 minutos do dia 19 do último sábado em Boa Viagem, policiais do Cotá estavam em patrulha de rotina quando se depararam com dois indivíduos nas margens da CIE 266, no bairro Queiroz, em atitude suspeita. De pronto, a composição efetuou a abordagem e com o indivíduo da inicial U. Menor de idade, foi encontrada uma certa quantidade de drogas e R$ reais em espécie. Durante a abordagem, a Antônio Caio foi perguntado se teria arma em sua posse e, de pronto, disse que em sua casa teria um revólver. Foi realizado, então, o deslocamento até a casa de Caio, e autorizada a entrada pelo próprio Logo foi encontrada a arma e as munições Foi voz de prisão e conduzidos até a Delegacia Regional de Crateus Para os devidos procedimentos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo Os acusados são o OV, nasceu em 14 de 3 de ano 2006 Antônio Caio Alexandre dos Santos, nasceu em 15 de 9 de 2001 Um caminhão carregado de repolho capotou por volta das 4h30 de hoje, na sietra 351, mais precisamente na Ladeira do Atalho, a 15 quilômetros de Quiterianópolis. O motorista, de nome Josivan, residente em Arapicara, Alagoas, foi socorrido por uma ambulância para o hospital de Quiterianópolis. O carregamento seguia de, da Chapada Diamantina, Bahia, para Tianguá. O caminhão capotou várias vezes e foi parar numa ribanceira. Tudo indica que o condutor foi arremessado para fora do carro no momento do acidente. 12 horas 38 minutos, 12 e 38. 12
1: e 38, intervalo rápido e a gente retorna com as últimas policiais do programa.
8: redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da tapioca, underline NR. WhatsApp, oito oito nove oito Ponto da tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
4: Na
2: vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos, DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail sulamita ArrobaGmail.com Marque já a sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
4: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook, Sítio do Meu Pai Clube.
1: E dia 18 de dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de R$ reais. Adquira a sua cartela, Sítio do Meu Pai Clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Ipueiras.
4: Atenção, ouvintes desse programa. Acompanhe agora o Boletim Informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
7: A educação de Poranga foi destaque na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Conhecido como ONI, o evento aconteceu em formato de jogos e provas entre os dias 24 e 29 de outubro de 2022. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética contou com a participação de alunos da Rede Pública Municipal de Ensino. Foram 17 estudantes do oitavo e nono anos que conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze. Quem comemora essa conquista do município, é a secretária de Educação de Poranga, Maria Pereira.
2: Essas Olimpíadas, elas acontecem anualmente né, no Brasil e os nossos alunos a cada ano, eles vêm se destacando. E isso é muito bom para o município. Então, parabenizar desde já todos os nossos alunos que ganharam medalhas de
3: ouro, prata e bronze de todas essas escolas.
4: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Rússia e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol. Atendimento dia 23, quarta-feira, em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas, e no dia 25, sexta que vem, em Charito a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você. Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: 12 horas 44 minutos, 12 e 44 a gente continua com o nosso Plantão Policial. Plantão
0: Policial! Plantão Policial!
2: Um vereador em exercício de boa viagem no interior do Ceará foi baleado durante uma discussão na zona rural da cidade, na tarde do último sábado. O projétil ficou alojado na cabeça de José Ayrton Vieira Lima, conhecido como Vereador 70. Ele foi andando até a casa dele, onde procurou a ajuda da família e foi levado à casa de saúde Adília Maria. O médico que atendeu o vereador, doutor é... Ajalon Mota, afirmou que a bala se dividiu em dois pedaços quando atingiu o crânio. Uma parte do projétil ficou alojada sob a pele e outra no osso da testa, mas sem perfurá-lo. O profissional da saúde se disse surpreso com a condição do vereador ao chegar ao hospital abre aspas ele teve força de andar até a casa dele onde foi socorrido por familiares e trazidos até aqui ele chegou andando lúcido, não desmaiou fecha aspas. testemunhas relataram a, aos policiais que os tiros foram disparados por um homem de 80 anos motivado por disputa de um terreno no distrito de Ipiranga, zona rural de Boa Viagem o suspeito foi preso e a arma foi apreendida. Segundo o hospital, onde José Ayrton foi atendido, ele sofreu muita perda de sangue. Na unidade de saúde, ele foi estabilizado, recebeu reposição de sangue e passou por raio-x, que detectou os dois pedaços da bala alojados. Em seguida, o vereador foi transferido em uma ambulância do SAMU para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, onde deve receber atendimento de um neurocirurgião. São agora 12 horas 46 minutos. Bom, já em linha
1: conosco o repórter Roberto Lira, que direto de varJ vai destacar aí um resumo com as principais ocorrências na região norte. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais e atenção agricultor é encontrado sem vida ao lado de seu roçado, é, vítima de queimaduras. É, esse fato aconteceu e chamou a atenção né, de forma muito triste no município de Heriotaba. Antes do anoitecer de sexta-feira, é, na última sexta, um agricultor de 71 anos de idade foi encontrado sem vida e o corpo completamente carbonizado. O trabalhador foi achado por familiares caído em meio a uma mata, nas redondezas onde fica sua residência, no povoado denominado de Primeira Várzea, Zona Rural de Taba, Segundo familiares que conversaram conosco, o agricultor Francisco Rodrigues de Souza, mais conhecido como Chico Lúcio, avistou um fogo na área onde costuma plantar, ficou preocupado com aquilo e resolveu ir é, é, conferir de perto. A família supõe que o agricultor tenha tentado debelar o fogo, mas acabou morrendo carbonizado em meio às chamas. Ele foi fazer esse serviço sozinho. A polícia militar foi acionada, foi comunicada do fato e, posteriormente, acionou a perícia forense, que fez a remoção do cadáver ao núcleo de perícia forense em Sobral. Familiares, vizinhos, parentes e amigos fizeram, é, ficaram chocados né, com a morte trágica do agricultor. Outras versões nos informaram que ele teria ido mesmo, decidido, a fazer a queima do roçado. Inclusive, estaria prevista para acontecer... No dia seguinte, no sábado, mas ele teria resolvido fazer isso sozinho. Mas aí o, o que acontece é que teria pego o fogo fora do roçado dele e ele teria tentado realmente apagar, debelar as chamas e pode ter caído né, em um local que estava queimando. E aí, é, infelizmente, ele veio a falecer. Uma pessoa muito trabalhadora, muito querida de Heritaba, principalmente da região em que ele morava. Realmente um caso muito lamentável. A nossa reportagem compareceu lá e conseguiu né, as informações é, de, com precisão né, a respeito desse fato muito triste, muito lamentável. Nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima. O meu caro Luiz Augusto, uma outra informação. Segundo a Polícia Militar, os policiais militares foram acionados durante a noite. É, teria sido de anteontem para ontem é, por alguns moradores do centro de Vajota um, com a informação de que alguém teria tentado né, forçar... É, uma porta de uma residência é, No centro da cidade de Varjota A polícia militar compareceu rápido ao local Mas é, não deu para é, saber quem foi Só foi apurado que era alguém em moto Mas a, existe a possibilidade De algumas câmeras de segurança que existem nas proximidades eh, possam, via, possam ter captado e isso vai ser visto né, se cap, foi captada alguma imagem né, para a polícia investigar né, eh, o que é que alguém né, próximo à meia-noite estaria tentando abrir a porta de uma residência no centro da cidade de Varjota teria forçado para abrir uma porta, né? Segundo as informações que a polícia nos repassou, a polícia recebeu esse chamado e fez as diligências e está apurando este caso. No mais, meu caro Luiz Augusto, nós tomamos conhecimento de alguns acidentes, mas, é, inclusive, um acidente... É, na noite de ontem, na cidade de Varjota, mas nós não conseguimos maiores detalhes ainda é, e sempre a gente procura trazer informação com precisão e vamos tentar detalhes. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto. Roberto Lira, de
1: Varjota, para o Jornal Seara. Oh, oh, obrigado, Roberto, pelas informações. Polícia prende o um homem que descumpriu medida protetiva, atropelou e agrediu a ex em Fortaleza. A Polícia Civil prendeu ontem o homem suspeito de descumprir medida protetiva, agredir e prensar com um carro a ex-companheira contra um portão no bairro Jacarecanga em Fortaleza. O caso ocorreu ontem. Aliás, no domingo, dia 13, na frente de uma criança de 3 anos, filha da vítima com o agressor. Ele foi localizado no bairro José de Alencar, na casa de um amigo, e em seguida conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido em seu desfavor. A câmera de segurança do prédio registrou o momento em que a mulher desceu de um carro e foi até o portão do prédio. Um segundo veículo chegou ao local, conduzido pelo ex-companheiro dela, que acelerou o carro, Pensando, prensando a vítima contra o portão. Em seguida, o agressor de 43 anos afastou o carro, desceu do veículo e atingiu a mulher com golpes com a chave do carro, além de socos e pulsões de cabelo. Durante a ação, o homem xingou a ex e ameaçou matá-la. Preso, felizmente, onde é o lugar de delinquente. O corpo de mulher é encontrado com marcas de agressões em Iguatu, no interior do estado. O corpo de uma mulher foi encontrado em Iguatu, no centro-sul do Ceará. Ele estava às margens do rio Jaguaribe, no sítio Itans, na zona rural. A vítima apresentava 12 lesões no corpo, perfurações no pescoço, no punho esquerdo, no antebraço direito e no abdômen. Uma equipe da polícia militar foi acionada... ...e esteve no local junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros. A vítima foi identificada como Marciana Antero Soares, de 41 anos. Ela era natural de saboeiro, mas morava em Iguatu. No local do crime foram encontradas marcas de luta corporal. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil... ...apura as circunstâncias de um achado de cadáver localizado na manhã deste sábado. Segundo os primeiros levantamentos policiais... Uma mulher ainda sem identificação formal foi encontrada sem vida e com sinais de violência ocasionada por um objeto pérfuro cortante. Dois irmãos morrem eletrocutados após banho de rio em Beberibe. Dois irmãos morreram eletrocutados após um banho de rio no distrito de Parajuru, em Beberibe, no litoral leste do Ceará, na tarde de ontem. Os corpos dos garotos foram encontrados às margens da rodovia CE 040, próximos a um poste de iluminação. As vítimas foram identificadas como Samuel Barros da Silva, de 8 anos, estudante do terceiro ano da Escola Municipal Raimundo Joventino e Silas Barros da Silva, 11 anos, aluno do quinto ano da Escola Municipal JJ Dourado. Segundo testemunhas... Samuel e Silas estavam tomando banho de rio e, ao saírem do local para outro, sofreram a descarga elétrica. Por conta da tragédia, a prefeitura de Beberibe decretou o luto de três dias no município. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os corpos das vítimas foram encontrados com sinais provocados por uma descarga elétrica próximos a um poste de energia. E para encerrar, um homem de 29 anos morreu após capotar o carro que dirigia na madrugada deste domingo no bairro Timbó Velho, em Pacatuba, região metropolitana de Fortaleza. Segundo os primeiros levantamentos policiais, a vítima capotou o carro quando trafegava pela CE 060. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú e transferido para a Delegacia Metropolitana de Pacatuba. A Polícia Civil informou que segue apurando o caso. Dois minutos para as 13 horas do próximo bloco.
3: Está trazendo o resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu.
9: e yeah. aí zero um, clínica veterinária Pet Center, organização doutor Ulisses Azevedo.
6: Que a sua drogaria far melhor unidade Crateus tem tudo para sua saúde, beleza e bem-estar, você já sabe, mas você sabia que você pode ter descontos em todos os medicamentos? Não! Sim, descontos, descontos em todos, em todos os, os medicamentos, medicamentos. como? Como? 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 26 com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento, a Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. A
1: Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá encontrar árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados e Poeiras. Melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui. Preços especiais para revenda. Visite Rua Padre Angelim,
2: 359 Centro de Ipueiras. Neste mês na clínica veterinária Pet Center em Nova Russas, às quintas, sextas e sábados tem um groomer que é profissional do banho e tosa diretamente de Fortaleza, além de atendimento veterinário com cirurgia e exames.
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Bom, antes do Flávio trazer aqui os principais momentos da sessão da Câmara Municipal de Nova Uso na última sexta-feira, trazer as primeiras participações no Facebook, registrar aqui a audiência da Rosa Albuquerque, obrigado, tudo de bom para você querida, boa tarde a Eleni Alves, a Irene Souza, a Maria Socorro Araújo diz, boa tarde Luiz Augusto e Equipe Seara, estou sempre ligada no jornal mais atuante e verdadeiro da nossa região, adoro ficar bem informada com estas notícias verdadeiras e também atualizadas, que bom minha cara Maria Socorro Araújo, obrigado Mariana Martins está desejando aí uma abençoada tarde a Geane Rodrigues também conosco Chiquinho Barroso Neto Viana Está dando boa tarde para a equipe da Rádio Ceará, Obrigado, tá, meu caro Neto. Cauã Castro, está no Rio de Janeiro, acompanhando o Jornal Ceará, Valeu. E a Francisca Martins está dando boa tarde a todos da equipe Rádio Ceará, Obrigado, tá, ô, Francisca.
2: O José Maria de Varjota comenta, PT aguarda a saída de Natal para completar a equipe de transição. Obrigado, José Maria de Varjota, pela participação aqui na Rádio Seara. É, também conosco, Lucilane, em Crateus. Olá, boa tarde, quem é
11: Lucilane, de Crateus. de ter uma boa tarde para todos. Um
2: abraço, valeu, Lucilane. Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço para o Antônio Sipaúba, de Major Simplício, acompanhando a gente, Maurício Mourão, de Ipueiras, também conosco. Boa tarde.
1: Legal, daqui a pouco a gente vai trazer mais participações, você que ainda não deixou o seu comentário, né, não deu o seu ok, o seu boa tarde para a gente, 3672 1221 vale para quem acompanha no rádio, no dial 102,7 FM, para quem está em outras plataformas como aplicativos gratuitos, o nosso aplicativo também, Rádio Seara 102,7 FM e para quem acompanha aí nas lives do Facebook é mais fácil ainda, é só comentar. 13 horas e 4 minutos, Flávio Moisés.
3: Luiz, na última sexta-feira ocorreu mais uma sessão na Câmara dos Vereadores aqui de Nova Russas, onde foram debatidos alguns projetos de lei é, e também é, foram votados, né, iniciou, foram votados a, a prestação de contas do governo referente ao exercício financeiro de 2018 de responsabilidade do ex-prefeito doutor Rafael Pedroso, que anteriormente havia sido encaminhado à Comissão de Finanças e, o e Orçamento. Então foi votado e, e foi é, aprovado por unanimidade. Também foi votado é, o Projeto de Lei do, pose, do Poder Executivo número 043 de 2022, que dispõe sobre o Plano Municip Municipal de Saneamento Básico e que cria também o Conselho Municipal de Saneamento Básico aqui de Nova Russas, e foi é, colocado em discussão Foi feita a leitura do projeto de lei Pelo vereador Teixeira Então vamos acompanhar a leitura do projeto de lei Feito pelo vereador Teixeira
12: é, O projeto de lei Número 43 A excelentíssima prefeita Encaminhar ao presidente aos senhores vereadores E tem a honra de Encaminhar essa a casa Inclusive o projeto de lei em regime de urgência Com superdama o artigo 57 da lei municipal Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, PSMB, e cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Nova Rússia, da Providências. Certo que mais uma vez contaremos com o apoio de todos que compõem essa igreja Casa de Leis para apreciação da matéria em caráter de urgência urgentíssima. Aproveitamos a oportunidade para renovar a todos os protestos de apreço e consideração. A Prefeita Jordana Mano
4: é a proponente. Solicito o parecer
3: discussão, quem se pronunciou foi o vereador Adalberto Filho. Vamos então acompanhar a fala do vereador Adalberto Filho. Filho.
12: Presidente, na verdade, eu queria fazer uma indagação aqui ao, ao nosso líder da prefeita em relação a, a esse sistema que está sendo criado através dessa lei, que é o sistema de saneamento básico, se está em consonância com esse marco legal do saneamento, exatamente essa relação entre um e outro para a gente entender melhor como, como vai realmente funcionar esse sistema. É, a informação que eu disse, apesar de chegar aqui
10: em caráter de urgente e urgentíssimo, exatamente para haver essa adequação, companheira Adalberto, era que se tinha essa, essa necessidade é, dessa legislação municipal em adequação ao marco de saneamento básico, da, da, da lei do marco de saneamento básico. É, era preparando o município exatamente. É, é, para se enquadrar dentro dessa nova relação federal e eu acho que até uma coisa muito cobrada aqui por vossa excelência e para nós todos né, que chega com muita alegria a gente ter porque há uma carência realmente muito grande é um trabalho muito grande a ser enfrentado porque o saneamento é uma coisa urgente é, para ser é,
12: é, construído aqui no nosso município Presidente, eu estou satisfeito com a, com a resposta do, do companheiro Denilson, mas eu queria é, pedir à vossa excelência, até pela importância da temática, o que diz respeito à questão do saneamento, que vossa excelência pudesse, posteriormente, trazer um técnico dessa área para que pudesse fazer uma explanação de forma mais técnica e mais detalhada sobre a questão do novo marco do saneamento básico. Por que isso? Porque, na verdade, essa lei, ela, na verdade, vai destravar a questão da burocracia estatal em relação à questão do saneamento. Eu entendo, isso é um entendimento, que não tem esse embasamento, todo esse embasamento teórico e jurídico, mas eu entendo que nós vamos ter um grande avanço a partir do momento em que os municípios começarem realmente a contratar, descentralizando essa ação através do, desse novo marco do saneamento. O que é que vai acontecer? Muito provavelmente, muitas empresas, vamos ter nessa região aqui, muitas empresas concorrendo para assumir essa parte do saneamento. Então, nós imaginamos até, a, no, a, 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 a princípio, que nós vamos ter até uma redução de custo e uma operacionalização muito maior em relação a essa questão do saneamento. E por que, que isso é tão importante, senhor presidente? Porque nós temos um município hoje que tem uma defasagem, não só o município de Nova Russa, logicamente, mas a grande maioria dos municípios do Nordeste tem uma defasagem muito grande no quesito da, nesse aspecto aí do saneamento né? e a gente precisa realmente conhecer melhor essa lei porque essa lei dá uma abertura, como eu disse agora anteriormente vai destravar, dá uma abertura para a iniciativa privada algo que nós entendemos né, que é, são essas parcerias público-privadas que muitas vezes ajudam no sentido da governança, da governabilidade, o favorecimento a geração de emprego. Então, é, é uma questão que esta casa tem a obrigação de conhecer com mais profundidade. Nós vamos votar, até porque isso aqui é o primeiro passo e é um passo importante. Na verdade, é, um, é uma espécie de pré-requisito esse sistema, mas a gente, todos nós aqui, precisamos conhecer... Com mais profundidade esta lei tão importante que no nosso entendimento vai fazer uma verdadeira revolução essa questão do saneamento básico.
3: Pela ordem Então esse projeto de lei, projeto de lei de número 043, foi é, também votado e aprovado por unanimidade, projeto que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de Nova Russas. Também nessa sessão é, foi feita uma moção de con congratulações da, aos conselheiros tutelares, pois na sexta-feira foi o dia do conselheiro tutelar, com o, o, a, ocorreu também a fala da conselheira tutelar Alana Ribeiro então esse foi um breve resumo da última sessão da Câmara dos Vereadores na última sexta-feira
1: Muito bem, obrigado aí pelas informações meu caro Flávio Moisés, são 13 horas e 11 minutos em Nova Rússia, 13 e 11 trazer aqui uma informação importante, é que o STF analisa Resolução que restringe o uso de redes sociais por membros do Judiciário. O plenário do STF analisa uma ação apresentada pela Advocacia-Geral da União e pela Procuradoria-Geral da República contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que restringe o uso das redes sociais por integrantes do Poder Judiciário. A norma de dezembro de 2019 cria regras para juízes, servidores e e técnicos do judiciário na internet. De acordo, com, de acordo com o texto, é vedado aos magistrados manifestar opinião sobre o processo pendente de julgamento seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, assim como emitir opinião que caracterize discurso discriminatório ou de ódio. O julgamento ocorre no plenário virtual da corte, em que os magistrados proferem os votos por meio de uma plataforma online. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou no sentido de manter a resolução. Para o ministro, a vida de juízes, seja a profissional, seja a privada, deve ser conduzida com atenção à dignidade, honra e decoro. Para Moraes, a resolução apenas segue princípios e normas já previstas na Constituição Federal, na Lei Orgânica da Magistratura, Código de Ética da Categoria e outras regras já existentes. Ele destaca que magistrados têm direito a garantias, mas que também têm que cumprir regras, como se abster de realizar atividade político-partidária. É bem hipócrita esse discurso. E ao mesmo tempo voto do ministro Alexandre de Moraes, né? Porque se existe alguém que pratica ativismo judiciário, judicial e faz política hoje dentro do Supremo Tribunal Federal, chama-se Alexandre de Moraes. Quando nós observamos a sua postura na condução das eleições este ano, então, aí meu amigo é que você vai ver que passou longe princípios como isonomia, por exemplo, né? que é o tratamento de igualdade que um juiz principalmente deve conceder a todos aqueles que estão numa disputa, no caso específico aí da eleição. E, infelizmente, não foi o que nós vimos, o que aconteceu, na verdade, foi que um candidato foi super beneficiado em detrimento de outros. Quanto a juízes é, terem uma, uma vida discreta e até evitar o uso de redes sociais, eu concordo perfeitamente também na questão da descrição em relação aos seus posicionamentos políticos, e inclusive é, no caso de decisão de sentenças e etc. Em países realmente democráticos, juízes falam nos altos. E aqui no Brasil eu sou ainda do tempo em que você não via juiz ou servidor da mais alta magistratura participar de seminário, de conferência fora do país dizer que estava ensinando ou aprendendo como destituir um presidente e etc. Né? Então que bom, pena que essa figura Alexandre de Moraes não tenha nenhuma autoridade do ponto de vista de postura e de conduta para relatar uma ação como esta aí. São 13 horas e 16 minutos, treze e dezesseis em Nova Russas. Também registrar aqui a audiência do Evaldo Neves. O Evaldo Neves está em sintonia conosco. Dizer que é ouvinte da rádio, Seara, desde os tempos que era difusora. Obrigado até, Evaldo, pela audiência. O Dejaci assim, Marques está dando boa tarde para todos. Ainda, segundo o, o Evaldo Neves, que mora no Pedro II, Estado do Piauí diz que, quase ao mesmo tempo que ela se tornou uma rádio cristã, ele também se tornou um cristão verdadeiro. Foi chamado por Cristo. Aí foi que se tornou realmente um ouvinte da Rádio Ceará. Que bom, tá, Evaldo? Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. São 13 horas e 18 minutos. 13 e 18. Ministro do TCU envia um áudio para amigos do agronegócio no WhatsApp e faz declarações impactantes sobre o possível desfecho de toda essa confusão que, estão, que está acontecendo no nosso país. Os detalhes você vai conferir no próximo bloco aqui do programa.
6: Fim de ano com promoções imperdíveis é no Lojão do Povo. Presentei quem você ama e aproveite as nossas promoções de final de ano e participe da promoção show de prêmios da CDL de Nova Russas e concorra a 15 mil reais em prêmios. Serão três prêmios de cinco mil reais. Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preen Coloque na urna e boa sorte! Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar! Neste final de semana, de 18 a 20 de novembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Carajá 1 kg, R$ 3,39. Arroz Parboelizado 7 estrelas, 1 kg, R$ 3,79. Café Almofada Puro 250 gramas, R$ 6,79. Creme de leite Betânia 200 gramas Tetra Pak, R$ 2,69. Desdodorante do Verozol 89 gramas, 13,90. E, e muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde, você vai encontrar de 18 a 20 de novembro. Não perca na promoção Domingo do Açougue e Bebidas no Martimag de Nova Russas, o sorteio do Vale Compra é de 50 reais. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988 263587.
2: O ganhador do Vale de 50 reais na promoção Domingo do Açougue e Bebidas do Martimag de Nova Russas foi Roberto Justino do Nascimento, que mora na Antônio Carlos, número 700, Bairro Vermelho, em Nova Russas. No próximo domingo tem outro sorteio. Quem sabe você será o premiado. Apolo Serviços, trabalhando
1: com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos. Tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água. Estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito. Soleira, peitoril pias e bancadas. Contatos. 36720868 98134 3486 Apolo Serviços em Nova Russas, no Riacho Fechado, saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: O ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, Augusto Nardes, disse em um áudio encaminhado a amigos do agronegócio pelo WhatsApp que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras e que é questão de horas, dias, no máximo uma semana, duas, talvez menos do que isso. Abro aspas. Acho que é questão de horas, dias, no máximo uma semana ou duas, ou talvez menos do que isso que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Fecho aspas para o ministro, que disse ainda, senti que a situação pode acabar em um conflito na nação brasileira.
13: Ouça. Estimado Sartori, como eu sou magistrado e julgo muitas coisas do que estão acontecendo no Brasil, praticamente muita coisa passa pelo Tribunal de Constituição da União, somos nove lá, e a situação é bem complexa, muito complexa. É o pior momento que a nação vai viver, mas talvez seja importante para poder recuperar. Até pelo depoimento desse caminhoneiro aí, mostra a visão que todo mundo está tendo. Não há mais os intelectuais da nação. Hoje você consegue escutar o que a gente vem pensando há muito tempo das pessoas mais humildes da nação e que tem uma visão clara do conjunto do país, que nós somos hoje uma sociedade conservadora, que não aceita as mudanças que estão sendo impostas e que despertou, isso é muito importante. Lá nos anos 80, quando eu voltei da Europa, eu tentei criar um movimento com um grupo de é, especialistas e um professor de Direito Constitucional, César Saldanha Júnior, que hoje já está um pouco fora de combate em Porto Alegre, para contrapor toda essa transformação que acabou acontecendo no Brasil. Criamos um instituto, enfim, fazíamos aulas para defender a economia de mercado, capital, mas fomos superados pela incompetência de todos nós, claro que lutamos muito, eu tive na época conversando com. Ernesto Geisel, com os líderes da época, João Figueiredo, que não tiveram uma visão de que tínhamos que fazer uma transição com o parlamentarismo e escolher um primeiro-ministro e fortalecer a economia de mercado com princípios que pudesse nortear a nação. Agora veio o Bolsonaro que despertou a sociedade conservadora e hoje todo mundo está nas ruas aí fazendo a sua defesa desses princípios, demoramos, mas felizmente acordamos. Demoramos, mas felizmente acordamos. O que vai acontecer agora? É... Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, ou talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação, imprevisíveis, imprevisíveis. Portanto, a fala desse cidadão é para despertar o produtor rural também, porque não adianta só o caminhoneiro trabalhar. Vamos perder, sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser principal conflito que deveremos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Falei longamente com o time do Bolsonaro essa semana, ele não está bem, está com a... ferimento na perna, com uma doença de pele bastante significativa, mas tem esperança ainda, né? tem esperança de poder se recuperar e, e melhorar a sua situação física e, e certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Se vai haver alguma mudança em relação a isso, só que haja uma capitulação por parte de alguns integrantes importantes, é, dirigentes, que tudo se é, sente que vai para um conflito social na nação brasileira. Eu não posso falar muito, até porque sim, tenho muitas informações, mas queria passar para ti, Sartori, e para o teu time aí do agro, que eu conheço todos os líderes e, e sei da importância do agro. Até quando lá atrás negociamos a securitização, eu era o líder da bancada ruralista, articulei a reunião em 17 estados para colocar 20 mil pessoas em, em Brasília, em 99%, Queimamos máquinas, tratores, fizemos um escarcel, fizemos até carreteiro aqui para mais de duas mil pessoas, junto com o meu estimado amigo Esperoto e tantos líderes que aí acompanham junto com você esse time do Brasil Agro Brasil Então, conheço todos os passos que temos que fazer, fiz a minha parte em 14 o presidente, alertei a presidente em 12, 13, o que ia acontecer no país, infelizmente não conseguimos diálogo na época, porque eles nunca aceitaram o diálogo, eles foram para o confronto e agora é um confronto decisivo eles vão vir para um confronto que nós todos sabemos quais são as consequências mas nós tomamos uma decisão importantíssima em 15 quando eu tive a coragem, 130 anos pela primeira vez de tomar uma atitude de reprovar as contas, porque encontramos 340 bilhões em 15 e 16 de irregularidades da nação. E tudo se mostra que vai acontecer novamente. Ou seja, princípios de estabilidade fiscal não vai ser é, pontos, a não ser que a sociedade faça muita pressão e que haja mudança, mas tudo muito nebuloso em relação ao futuro do país. Não vou me alongar mais, tenho muitas informações, especialmente para o Grupo do Águia, mas eu acho que é o grande momento, baseado no que falou esse camineiro lá de Sinop, de que é necessário acordar todo o Brasil, acordar, despertar, ter fé e crença como nós tivemos lá em 15 apresentando pela primeira vez um, um processo que desmontou, de certa forma, essas estruturas que eles conseguiram remontar agora baseado na estrutura que tinha já ficado, que foi muito longo. Imagina eles com mais quatro anos de governo que vai acontecer na nação. Não sei. Vai depender da sociedade se reerguer, retomar a sua força, Saber da sua força, saber da sua força. A sociedade sabe da sua força, mas não tinha despertado. Hoje nós estamos despertos, esperamos poder avaliar melhor a nação. E eu fico aqui como magistrado procurando olhar a árvore e a floresta. A floresta, se não for tomado medidas bastante fortes, ela está indo por um processo de ser incendiada aos poucos. Um grande abraço aí para vocês. E estamos juntos, esperando aí a visita de vocês. Quando eu for ao Rio Grande, vou lá matar a saudade. E ver especialmente meu amigo Sartori e tantos outros que estão aí junto. Francisco Turre, meu colega, homem de fé, de criança, tantos que eu poderia falar aqui. Vários políticos, várias pessoas que têm é, capacidade de auxiliar nesse momento tão dramático da nação. Grande dia, os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. Um abraço.
1: Muito bem, esse aí é Augusto Nardes, um dos nove conselheiros do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Para resumir a conversa dele, ou traduzir para aqueles que estão boiando, que não conseguiram entender né, o que ele falou, ele diz três coisas muito importantes. Primeiro, que há um grande movimento nas casernas. O que é isso? Dormitório ou habitação de militares, então há esse desconforto, essa movimentação entre os militares, significa é, movimento na caserna que o, o Augusto Nardes colocou aí. Esses 340 bilhões de prejuízo foi o que o TCU detectou de rombo nas contas públicas em 2015 e que levou a Dilma Rousseff ao impeachment... No início de 2016 e, consequentemente, a saída do PT do poder e a entrada do então vice-presidente Michel Temer. Ele fala, inclusive, que aquilo ali foi o que salvou o país ou retardou a bancarrota do país, desta nação chamada Brasil. E diz também que o que está para acontecer vai trazer sérias consequências. Em outras palavras, os militares e a sociedade brasileira parte dela nas ruas desde a vitória do Lula numa eleição para lá de suspeita em dois, é, no dia 30 de outubro, não vamos falar mais nada porque a gente está sujeito a, a derrubar as lives do programa né? e até responder judicialmente que tanto os militares como a sociedade não vão permitir que o PT e o seu bando destruam o país. É só isso. O resumo de toda esta fala do Augusto Nardes, membro do TCU, Tribunal de Contas da União, é exatamente esse que eu acabo de descrever para você. Pois bem, isso está causando um rebuliço danado. Quem falou a respeito foi o deputado petista Paulo Pimenta, que disse assim que Nardes não pode ficar impune. E citou até o STF. O STF vai junto também, Pimenta. Ele disse assim, abro aspas, é urgente uma manifestação pública de Augusto Nardes para explicar seu áudio com conteúdo golpista. Qual a intenção de um ministro do TCU em inflamar o país no momento em que todos buscam a pacificação e harmonia para iniciar um novo ciclo de inclusão e oportunidades para todos escreveu Paulo Pimenta em suas redes sociais outra que se manifestou como sempre a atrevida presidente do PT Gleis Hoffman estamos aguardando explicações públicas de Augusto Nardes sobre o áudio do golpismo grave que ministro do TCU se envolva nesse tipo de coisa qual a intenção dessa fala? Fecho aspas. Muito bem. Em relação à Gleise, a gente já sabe. É isso aí. Destemperada, arrogante, atrevida. Alguém que não tem noção do que é ter limites. O Paulo Pimenta, que é um deputado federal petista do estado do Rio Grande do Sul, diz aqui algo com o qual eu... Não compactua e eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos brasileiros, especialmente essa parcela da população do Brasil, que está nas ruas desde o dia 1 de novembro, também não. Ele diz que o ministro do TCU quer inflamar um país no momento em que todos buscam a pacificação e a harmonia para iniciar um novo ciclo de inclusão e oportunidades para todos. O PT não quer pacificar o país coisa nenhuma. No dia 30 ainda, logo após o resultado das urnas, o Lula subiu num carro de som lá na Avenida Paulista e detonou, dando a entender que durante esses quatro anos só ia existir esquerda no Brasil ia governar para esse grupo específico no país e também manifestando de forma raivosa uma intenção que é dele, do partido e de alguns aliados, de perseguir os seus adversários, não, que eles veem como inimigos. Em outras palavras, essa gente não aceita que exista conservadorismo e gente com pensamento de direita no nosso país. Então, começou por aí, de lá para cá o presidente eleito tem feito de tudo para colocar ainda mais lenha nessa fogueira, para exaltar ainda mais os ânimos e para inquietar, inclusive, investidores que estão fugindo do país com declarações de que não vai é, trabalhar no sentido de respeitar regras fiscais e até a própria regra de ouro, que é o que impede que a inflação exploda e, com isso, corroa salários e torne a vida é, da população ainda mais difícil, né? ainda pior. Quem quer pacificar o país, o deputado Paulo Pimenta, não ameaça igrejas, não apoia ditaduras, e hoje tem uma notícia aí de que o, o, o PT vai reconhecer Maduro como presidente da Venezuela. Quem quer pacificar o país não ataca os seus adversários aplaudindo o tolhimento das suas liberdades, dentre elas a de expressão, e não impõe a sua ideologia nefasta, e que todos sabem pode levar o país à destruição com uma agenda que a sociedade brasileira em sua maioria rejeita completamente. Principalmente em termos econômicos e nos costumes. Então esse partido pode querer qualquer coisa. Menos pacificar o país. E a sociedade brasileira e algumas das nossas instituições já entenderam isso. Aliás, o que eles querem, na verdade, é dinheiro e poder, né? E eu vou mostrar para você no próximo bloco. Preste atenção nessa. Ao que tudo indica, o PT deverá trazer de volta o imposto sindical e saiba quanto isto poderá custar anualmente aos trabalhadores brasileiros no último bloco do programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e
5: nacionais na loja ferro ferragens lá você vai encontrar Com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Moça Da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará Fone 36720179
4: Chico Crente e Mantoinha. Temos
2: preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Respeito
7: com o cidadão. Isso a Prefeitura de Poranga tem. Construir e reformar tem sido a meta constante do município. Você já viu e confirma. Poranga virou um verdadeiro canteiro de obras. A sede e os distritos recebem cada vez mais obras que demonstram o desenvolvimento do município. Escolas, estradas, limpeza, postos de saúde, iluminação, pissarramento, novos prédios e muito mais apontam que Poranga só cresce. As melhorias e benfeitorias são visíveis por todos os municípios. Em todas as localidades. É assim que a Prefeitura de Poranga tem feito para oferecer a melhor e mais moderna infraestrutura da sua história
8: De centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor MED, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: Dia 23 tem Dr L Azevedo. Dia 28, doutor Ricardo Martins, ginecologista, obstetra e ultrasonografista.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Serviços de troca de óleo, inclusive hilux, suspensão, serviços nos freios, troca dos filtros de ar, ar-condicionado, sistema de alinhamento de última geração em 3D e agora você pode trocar o óleo do câmbio automático aí no seu veículo. É, S Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso Telefones 996 1632 3672 0540 Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Ceará. os
0: fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 45 minutos antes de fechar o programa vamos colocar aí o pessoal que está enviando áudio, enfim está comentando aqui nas lives do programa. Vamos lá, Luiz. Temos participação.
2: Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui que eu é falar o Evaldo, da Lagoa de São Pedro. Luiz Augusto, é porque eu queria falar a respeito sobre, a, sobre o asfalto que liga Nova Russa, a Lagoa de São Pedro. É porque aqui no Molungor tem um cacimbão, e o caciimbá não foi feito nada nele, né? Então o caciimbão não tem parede, não tem mais nada, é só o um buraco por um de baixo. E o cacibó é muito fundo. Aí eu queria pedir o pessoal aí para ver. Às vezes o pessoal vem para a Lagoa de São Pedro <risos> à noite, né? Aí não conhece a estrada. Para gente aqui que conhece, até nem tanto. Mas quem não conhece é perigoso o cara é descer de caimbão abaixo. E o caçimbão é muito fundo. Fica aqui no longou. E o Cacimbão fica bem na faixa branca do lado direito, quem vem da lagoa para Nova Rússia. Quem, quem vai de Nova Russa para a lagoa até entanto, é quem vem da lagoa à noite. Se for fazer a ultrapassagem, ele cai dentro, entendeu? Porque fica em cima da faixa branca. E o Cacimbão, é céu aberto, não tem parede, não tem nada. E é muito perigoso. Queria só avisar para o pessoal aí que gosta de trafegar à noite, tem muito cuidado. É perigoso descer de Cacimbão abaixo. Valeu, Luiz Augusto. que falou é Valdo, da Lagoa de São Pedro. Muito obrigado.
1: Beleza, Valdo. Nós é que agradecemos aí por essa sua atitude cidadã de fazer esse alerta. Não só as pessoas que trafegam à noite nessa estrada que liga a Lagoa de São Pedro, como também as autoridades cabíveis, né? para que adotem as medidas necessárias para evitar, eventualmente, qualquer acidente
2: com vítima. Obrigado pela sintonia. João Vitor em Nova Betânia, de Milson Sanfoneiro também conosco. Obrigado pela audiência. É, obrigado pela sintonia também Valmir Barros no Ipu acompanhando a gente, Josiel no Ipu. Abraço para a Maria Helena, também com a gente, Guaraciaba do Norte. Obrigado pela audiência. Obrigado aí pela audiência, pelo carinho, aqui na live do Facebook.
1: A gente tem ainda a audiência do Batista Carvalho, o Francisco da Silva, em Nova Betânia, que é conhecido como Rubinho, e também o Francisco Assis. Obrigado a todos pela audiência. Muito bem. Para o senador Rogério Marinho, eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, o PT quer tropa de militantes com o dinheiro do trabalhador. Essa foi a afirmação feita pelo senador eleito sobre o imposto sindical. O negócio é o seguinte, debates internos do novo governo apontam para uma manobra direcionada a ressuscitar o imposto sindical reformulado em 2017 com a reforma trabalhista. De olho nessa movimentação, um dos críticos é o senador eleito Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que foi relator da reforma que acabou com o desconto obrigatório. O parlamentar afirmou que essa é uma articulação do PT para abro aspas, recriar uma tropa de militantes, fecho aspas. Ainda em aspas, a proposta de recriação do imposto sindical demonstra as reais preocupações do PT. O que os move contra a modernização das leis trabalhistas é unicamente a intenção de recriar suas tropas de militantes bancadas com o dinheiro do trabalhador. O Congresso Nacional será vigilante contra retrocessos. O trabalhador deve ter o direito de escolher se quer ou não destinar seu dinheiro aos sindicatos, defendeu o senador eleito. A reforma trabalhista, lei 13.467, 2017, alterou os disposi os, as disposições referentes ao imposto sindical. Uma das mudanças mais importantes foi o pagamento do imposto sindical, que tornou-se facultativo. A pessoa quiser contribuir sem problema, é só autorizar a empresa a depositar esse dia de trabalho dela né, na conta de um sindicato, ou seu, ou qualquer sindicato que seja. A retomada da cobrança da taxa sindical é vista pelo PT como uma maneira de fortalecer os sindicatos e as centrais sindicais. Ainda na pré-campanha, Lula declarou que não descartava a possibilidade de implantar um mecanismo que permitisse aos sindicatos Reconstruir um canal de arrecadação. Uma nova taxa pode render até 4 bilhões de reais por ano às entidades. Para Marinho, a reforma não atrapalhou a luta dos trabalhadores por condições melhores de trabalho por meio de greves. Abro aspas. Agora, vimos o esvaziamento das mobilizações sindicais movidas por interesses político-partidários. Houve uma depuração. As greves, quando ocorrem agora, são movidas por interesses dos trabalhadores e não mais por manobras e pressões de um partido. Fecho aspas aí para o senador Rogério Marinho, crítico, contundente da tentativa do PT e sindicatos e centrais sindicais de ressuscitarem o famigerado imposto... Sindical que se tornou facultativo com a reforma trabalhista feita ainda no governo Temer em 2017. A lei 13.467-2017. Então, meu amigo, eu quero dizer a você que não é preocupação com o, com o trabalhador, coisíssima nenhuma, não é para que o trabalhador tenha representação, seja defendido por esses sindicatos de forma nenhuma o interesse é fazer caixa arrecadar e é como o senador Rogério Marinho disse mesmo, eu concordo plenamente formar uma tropa de militantes paga com o meu dinheiro com o seu dinheiro é um dia de contribuição, um dia de trabalho que é destinado para esses sindicatos, ou que deverá ser destinado, se passar, né? Para sindicatos e centrais sindicais. Estima-se aí algo em torno de 4 bilhões de reais. Ora, o que que eu, que você, qualquer trabalhador brasileiro tem a ver com isso qual é o fundamento que tem para nós bancarmos sindicalistas pelegos com o seu luxo a sua vida boa né? e o capitalismo que eles condenam do qual eles falam mal mas que não abrem mão de usufruir dos seus benefícios é algo assim sem sentido isso é retrocesso total e absoluto. É triste saber que ainda tem gente que só perde com esses projetos, com essa agenda nefasta, é, ideológica do PT e seus compassas, ainda defender esse tipo de projeto. Faltam seis minutos para duas horas.
2: Pedro Matos conosco de Ipaporanga. Francisco Eldo Vieira com a gente também em Ararendá, juntamente com a sua esposa Helena. Deus abençoe toda a família. Nadson Ribeiro conosco também, juntamente com a esposa Ângela, em América. Abraço para Chagas Martins, também conosco. É, Maria de Jesus, um abraço. Obrigado pela audiência aqui no nosso Jornal Ceará. Cristiane Pires, obrigado pela audiência também aqui no nosso Jornal Seara
1: Tudo bem, faltando aí cinco minutos para as duas horas da tarde cinco para as duas também registrar aqui a audiência do nosso Olavo Pinho, tá dando boa tarde a todos os amigos a Camila Alves é, fez um comentário aqui, mas fica meio difícil né? é, compreender, né? as frases são meio desconexas. De qualquer forma, quero agradecer aí pela audiência e a participação.
2: Olha só, Luiz, cerca de 249,8 bilhões de reais devem entrar na economia brasileira até o dia 20 de dezembro, quando termina o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13 º salário a trabalhadores do mercado formal, beneficiários da Previdência Social, aposentados e pessoas que recebem a pensão da União, Estados também municípios. Esse montante representa quase 2,6%. Por cento do PIB do país e estará nas mãos de aproximadamente 85,5 milhões de brasileiros que vão receber rendimento adicional médio de R$ reais.
1: Chegando aqui ao final do Jornal Seara, agradecer a todos pelo carinho, pela audiência. Na sequência, o Café e Rede com o Inácio José, logo após Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe a partir do meio-dia, na edição desta terça-feira, do Jornal Seara. A boa notícia do dia. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Boa tarde. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.